0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa e tenho comigo aqui a Tayana Degmont. Oi, Tay.
1: Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Hoje temos o prazer de receber a Gina Gotthelf, que foi VP de Marketing da Duolingo, onde ela fez um crescimento de nada mais nada menos do que 3 milhões para 300 milhões de usuários. E ela também tem mais de 15 anos de experiência em Marketing Growth em algumas empresas muito legais como a Tumblr. Seja bem-vinda, Gina. Oi, é um prazer estar aqui. <risos> Gina, muito legal. Queria começar te perguntando... É, eu estava assistindo um vídeo seu da, da Reforge e o Brian Balfour estava te entrevistando e vocês falaram muito sobre gamification, né? E o impacto que gamification teve no Duolingo, porque para aprender língua a gente precisa de muito engajamento, consistência, acho que você mesma fala muito que não é aquele negócio que você é, faz uma aula um fim de semana, depois de, volta lá depois de uma semana... E como eu já tive empresa de social game, eu acho muito legal ver é, gamification sendo usado mesmo para um, algo que normalmente as pessoas entendem como chato, né? Que é aprender uma língua, estudar, e lá dentro vocês têm vários loops. Só que assim, na prática, acaba sendo que as pessoas falam muito de gamification, mas é muito mais um hype, né? Muito, muito poucas pessoas realmente sabem aplicar eu queria que você contasse um pouco pra gente o que, que você descobriu aplicando Gamification na Duolingo É verdade,
2: é muito hype <risos> e, e é muito difícil achar as coisas que realmente dão certo, mas o Duolingo foi criado como um jogo desde o começo o, a ideia era fazer um, um aplicativo que fosse divertido, é, efe, efetivo effective uhum. uh, e de graça, então fun, effective and free, eram três mu coisas muito importantes sobre o que a gente estava criando então, a parte fun era fundamental. Então, desde o começo, do Olingo foi desenhado pra parecer um jogo. Tanto que os, os coraçõezinhos, pra quem lembra que tinha coraçãozinho antes de ter o, o Progress Bar, vinha do Zelda. Que era uma ideia de que você vai perder no coração uhum. e você vai começar de novo. É. Então, isso assim, não é mérito meu nenhum. É mérito do Luiz Vanan e do Severn Hacker, que são os fundadores. Mas, então, então, desde o começo, já, já tinha essa base de jogo. Mas a gente levou muito a sério o aspecto de gamification no sentido de que, quando, assim, acho que muitas empresas olham para os competidores para ter ideias de, de features, de coisas para fazer para um aplicativo. A gente sempre olhou para jogos, porque a gente sabia que a coisa mais engajante que... Engajante que fala? coisa mais engajante que existe é... é... Obrigada. É o
1: maior engajamento. Não se preocupa, não, gente. dá não. pra entender é Ali, super
0: aliás, bem. Aliás, pessoal, vamos. Só pra gente dar um contexto aqui. Fazer a um Diana, disclaimer, a Diana, né? Ela é brasileira, daqui de São Paulo e tal, mas ela mora, sei lá, 15 anos, de nos Estados Unidos? É,
2: mora nos Estados Unidos há 15 anos e eu sou, eu sou brasileira 100%, mas o meu português é meio ridículo, porque <risos> eu aprendo todos esses termos em inglês. Aí quando eu volto, tipo. Converso com as pessoas, dou palestra, tipo, tudo isso aí fica, volta ao normal, mas, assim, desculpas, tá, pela minha...
1: Imagina, a... é, é que a... fica, fica, o uso do dia-a-dia -dia acaba sendo mais inglês mesmo, né? Sim,
2: não, eu só falo inglês. Então, desculpa se eu jogar umas palavras em inglês, é só porque eu não sei falar português, não é porque eu tô gastando que <risos> <de falar> inglês.
1: <risos> não, manda bala. Todo mundo tem Gente, já tem, já tem também dois anos que a Gina saiu da Duolingo, mas é muito legal falar, porque é um baita case de sucesso. E aí você tava contando, né? Então eles tiveram esse mérito de já começar a pensar nessa parte fan desde o começo. Mas aí, o que, que você aprendeu nesse processo? O que, que você entendeu da mecânica de jogo e de funcionamento das pessoas que fazia com que isso fosse realmente muito engajante aí para usar a palavra que você usa. Obrigada, Thais. <risos> Então, engajamento é a coisa
2: mais importante. Eu, os jogos são os aplicativos mais engajadores que existem. Então, a gente começou a buscar ideias de gamificação nos games. Em vez de tipo, ficar inventando, a gente pegava, ah, esse jogo aqui é o que está mais sendo baixado agora. O que, que ele tem? Então, eu, eu mandava uma pessoa da equipe jogar, jogar o jogo por um, uma semana, outra pessoa outro jogo. A gente dividia e aí, uma vez por semana, todo mundo é, meio que dava um resuminho, ó, o jogo é assim, e são esses os cinco elementos que eu achei mais viciantes do jogo. Eu achei legal que eles colocam esse negócio aqui, eu achei legal que eles estão usando badges, eu achei legal que, tipo, tem esse notification, a gente ia fazendo um monte de anotação. E aí, passava a pensar, tá bom, como que a gente passaria isso pro Duolingo? Se fosse esse feature existisse no Duolingo, como que seria? Será que a gente devia testar? Vai ser difícil criar? será que vai, vai ter um, um bom engajamento e aí a gente foi fazendo foi, foi criando dessa forma uma, um layer em cima do outro é, e, e pra gente o fato do o gamification fez toda a diferença, em, em, tem alguns features em particulares que fizeram assim, muito mais diferença do que, do que a maioria então, por exemplo, o streak que é uma coisa muito velha de jogo que é tipo, você tem que ficar fazendo um negócio todos os dias pra você não perder
0: consecutivos né
2: consecutivos, é isso é o negócio mais importante, porque as pessoas viciam nesse número, e aí, tipo, a partir do número, sei lá, 4 ou 5, não quer mais perder. Aí você não quer nem mais aprender o idioma, mas você fala, ah, eu não vou perder esse negócio, eu já fiz 4 dias seguidos, sabe? Então isso fez muita diferença. Então de coisas assim, até badges, que foi a minha equipe que criou, então, tipo, como que fala? Amuletos pra você colecionar, também vende muitos jogos, o Foursquare...
1: É, etc., É, Nossa, o Foursquare eu lembro que assim, eu ficava dando check-in em vários lugares pois só pra já, ver é se assim, eu ganhava um BED novo. Sim. Não, assim, mayor, é, a prefeita eu era de vários lugares, mas eu gostava de ver quais outros eu ganhava, sabe? Porque dependia do lugar, do horário, era muito legal.
2: Eu também. E aí, só tipo um aside que eu acho assim relevante é que eu, eu fui fazer entrevista pra, pra campanha do Michael Bloomberg, acho que a gente vai começar depois. E o cara que me entrevistou é o ex-CEO do Foursquare. E ah, eu não sabia. Porque eu nem sabia o que eu tava entrevistando. Eu só fui lá conversar com as pessoas e eu não sabia quem ele era. E aí eu, eu tava explicando pra ele o que, que eu fiz no dolingo E eu falei, você sabe o que, que são badges? E tipo... <risos> não,
0: acho que eu sei. Acho que o jogo fala.
2: falar. Ele só olhou pra mim e ele... meu ah, fui CEO do Foursquare, eu juro que eu queria morrer. Eu queria morrer. Mas enfim, eu falei, não, não, não consegui esse emprego. Então fiquei muito, muito surpresa. <risos> Mas então, em, em termos de Game acho que as pessoas tipo, pensam muito nesses, nesses essas coisas que viciam, mas também tem elementos de design, que são gamification sabe, então o, o, os games são muito bons de fazer você se sentir feliz, sabe, ele, ele meio que manipula suas emoções para fazer aquela endorfina tipo... Gerar
0: satisfação, assim. né naquela é. situação, né?
2: Isso vai desde, tipo, da imagem e da animação de um negócio até o som que ela faz, sabe? Então, a gente, mesmo, isso tudo a gente pegou de jogo também. Então, tipo, você clica num botão e se você acerta ou serra, erra, tipo, o som é diferente, o som é muito, tipo, pleasurable, sabe? Ou, Uou, é, os nossos designers sempre empurravam muito pra ter... É, animação nas coisas que a gente estava testando. E apesar de que eu não recomendo assim na hora do teste da animação, porque complica muito o desenvolvimento, é o tipo de coisa que dá esse essa emoção para a pessoa, sabe? Que, que faz ela, ela se sentir bem. E isso faz com que a pessoa continue jogando. Então, meu, eu aprendi que gamification é, é hype no sentido que as pessoas gostam de ficar falando essas palavras, mas em termos de uh, aplicabilidade. Inventei essa palavra, eu acho que é muito <risos> <risos> Aplicabilidade, tá certo? Isso, aplicabilidade, isso é. <risos> em termos de aplicabilidade, é, é muito aplicável.
1: Por ser esse hype, muita gente tem interesse, assim. Tem alguma dica que você dá pra quem quer começar a fazer isso de verdade? Assim, por onde que a pessoa começa? Quais os primeiros testes, de repente, que ela pode introduzir de uma forma mais fácil pra começar a colocar isso pra rodar?
2: Eu acho a melhor coisa que ela pode fazer é jogar os jogos mais downloaded, mais populares, que mais estão tão viciando pessoas hoje em dia ou na história. Acho muito importante você pegar um gosto sobre o que, que isso é. Ou se você entender não. Quer...
0: o mecanismo, né?
2: É, pelo menos a sua equipe devia jogar, sabe? Pra entender o que, que são corações, o que, que é a vida, o que, que é os tricks, o Streak, que o que é. Todas essas coisas que viram uma linguagem de jogo e aí todos esses jogos mais novos têm coisas muito inov inovadoras, que foram testadas um milhão de vezes pela equipe deles. Então pega e rouba,
1: sabe? mas Já tá, já tá validado, já né? Tá você já, já... Metade do caminho tá andado. É. E
0: o, que, e o que, que tem mais de bullshit, assim, de, né, sobre o que, que você às vezes vê gente falando sobre gamification e fala, velho, tipo, não, pelo amor de Deus, não, não é isso a essência da coisa, sabe?
2: Ah, então assim, nada muito específico, mas é que tem. Vocês sabem muito bem, todo mundo aqui ouvindo esse podcast sabe que assim, uma porcentagem grande de pessoas gosta de falar palavras que são bonitas. Uh -huh, uh -huh. Ah, de buzzwords em inglês. A Você
0: gente, inclusive.
2: Eu também, eu também. <risos> mas gamification, sabe, tipo, não adianta só falar e falar como é bonito e como é legal e como é importante, tipo, tem que disse dissetar os jogos, pegar os elementos que você acha que, tão, que são viciantes e testar e ver o que acontece, sempre tem que testar para ver se realmente tem algum efeito ou não.
0: Bom, a gente tava tá falando de engajamento, né, que é, é meio deal maker ou deal breaker aí para do Dolingo, por exemplo, o tipo de, de negócio que ele que ele é e a é dinâmica. Mas ao mesmo tempo tem toda uma dinâmica de aquisição também muito agressiva, né? Inclusive para né, chegar nos números que vocês chegaram. Como que funcionava assim? Era um time separados? Um cuidava de engajamento, outra aquisição? Ou era, enfim, como que era tanto organizacionalmente falando quanto é, quanto de energia vocês gastavam com cada coisa, sabe?
2: Sim, no, na Dolingo, acho que muito diferente de qualquer outra empresa que eu trabalhei, porque a gente, a gente não gastou nenhum centavo com a, com a aquisição até o ano 5 da empresa. Então a gente é. já tinha crescido, tipo, 200 milhões, até 200 milhões de usuários antes de gastar um centavo. No sentido de, tipo, comprar, sabe, fazer propaganda.
0: Ed, por exemplo,
2: é. É, de seguir sentido de ads, exatamente. É, o nosso, a nossa aquisição foi toda feita de forma, tipo, orgânica, entre aspas orgânica é, é, é e, mas assim eu, eu sinto que foi tipo a gente fez um bom trabalho mas também a gente teve muita sorte e também tinha muitas coisas que alinharam sabe então o meu trabalho na, na Duolingo desde o começo muito como o Tumblr foi um trabalho de aquisição sem dinheiro essas empresas chegavam pra mim e falavam ó oh, a gente quer crescer internacional mas a gente não tem dinheiro então vai lá sabe uhum. é e aí eu tipo não, sabe eu comecei a inventar coisas pra fazer e acabou virando uma estratégia muito focada em pior. Tipo, entrar em ah, contato legal. com o jornalista, contar histórias muito interessantes sobre o que está acontecendo na empresa sobre o fundador, e no caso do Duolingo, o cara tinha criado o Captcha, já então tinha esse, esse hook, como que fala? Esse anzol? Você pode falar? Esse anzol? Você
0: pode é. falar o que você quiser, estou
1: tranquilo
2: <risos> <risos> O hook é uma coisa que se usa muito em jornalismo e até em, em games que é, o que é, é um negócio que, que fisga a pessoa, sabe? Uhum. É, então essa, essa história do Captcha tipo, ajudou muito e aí, e, e ele tinha dado uma palestra no TED Talk também, logo antes de lançar. Então tinha, tipo, a gente começou já com muitas pessoas esperando para usar Duolingo, que já ajudou muito para poder fazer A-B testing bem antes de, outra, de que outras empresas poderiam. E, e é, toda essa pegada de pior, que acabou virando tipo storytelling, como que a gente fala sobre a marca, como que a gente fala sobre nós mesmos em mídias sociais. É virou ASO, então tipo como hum. como que, a, que o app se, é, se apresenta dentro do app store, é, comecei a fazer relacionamento com os, é, falo, os, líderes dos app stores mais importantes, então tipo do, é, do Apple e, e, do, e do Google Play, para que eles lembrassem de nós que nós queríamos fazer feature de algum app, sabe? Ah, é, e ficar mandando tipo, ah, a gente tá lançando esse negócio novo, aí ele falava assim, ah, a gente não vai nem te considerar só se você fizesse negócio especial da Apple aí a gente fazia o um negócio especial da Apple, ficava esperando pra saber se vai ser featured ou não, e era um pesadelo mas ah. isso aí eu comecei a fazer relacionamento com, com esses caras pelo mundo inteiro, então a pessoa importante da Apple, do Google, tipo, de todos os países sabe, pra conseguir Sim, isso, então isso, com a reputação do Luiz, com todo o pior foi a nossa estratégia de aquisição por muitos anos que é meio louco pensar
1: é Isso é legal, porque as pessoas muitas vezes não pensam né em PR, em assessoria de imprensa, como relações não. públicas, como sendo um baita canal de, de aquisição. Né? No caso de vocês, pelo visto, funciona muito bem, né?
2: Total, é free press, mas é difícil, sabe? Porque, tipo, não é sempre que você consegue... Contar uma história legal. Eu tinha, eu, eu sinto que eu tive muita sorte porque eu ficava falando do Captcha. Aí o Luiz, o Luiz Bonan que é o fundador do Duolingo, ficava falando, não quero falar sobre o Captcha, para de falar que eu fiz o <risos> Sabe? Eu entendo, mas, essa, mas esse é o Anzol, sabe? Então, <risos> eu Sei. Fala você. E também tem a ver com, tipo, achar a pessoa certa que vai entender por que, que o negócio que você tá fazendo é muito legal. Sabe? Tipo, não vai ser todo mundo na Veja, não vai ser todo mundo na folha, mas tipo, claro. vai ter um cara lá que vai ter feito, tipo, a sua escola, ou que vai ter tido o mesmo problema que você teve, por isso que você criou, criou esse app, essa pessoa vai, vai sacar o que você tá fazendo, e é com essa pessoa que você tem que falar e contar a história.
1: Então, pensando em, em imprensa, assim, acho que resumindo o que você falou, é pensar, cara, com a cabeça do jornalista, né, o que, que é interessante para é. ele, tipo, o que, que é a história que ele quer ouvir e quem é a pessoa certa, né? Isso,
2: com certeza. E, e a outra coisa que ajudou a gente muito foi a focar muito no branding e na mensagem e um lado social, que era a verdade. Eu, eu é, tipo, entrei no Dolingo porque a missão era trazer educação de idiomas é, de graça para o mundo todo, que eu acredito muito nisso. Então a gente focava muito, muito nessa frase, de free education for the world, sempre, sabe? Então eu acho que isso também abriu muitas portas a consistência de uma mensagem que tem uma missão muito clara. Legal faz com que as pessoas puderam tipo, promover essa ideia.
0: Isso é bem interessante porque a gente tem uma, uma situação muito em comum é, que é, geralmente, branding é um negócio meio meio etéreo, né? difícil de tangibilizar e tudo mais. Só que as três marcas aqui, tipo a própria Singu a Max Milhas, a Duolingo, é acabam precisando, no caso, é, contar essa história muito coerente e no caso da Cinguinha e Max Mills, ainda tem o um desafio de meio que você... As pessoas ficam meio desconfiadas, né? Porque é um negócio meio diferente, um negócio meio... As pessoas, às vezes acham que não é de verdade, sei lá, ou não se sentem seguras. Então acaba que branding, eu acho que para as três empresas, acabou sendo até um mecanismo de, de growth mesmo. Growth, bem, growth. né? É. Bem claro,
2: assim. É, total, eu acho que pra mim, assim, pessoalmente, eu não, não acho que isso é, é tipo, pro, pro industry, mas growth pra mim quer dizer tudo isso, todas as coisas Exato. que colocam em prática pra fazer com que uma marca, uma empresa, um produto cresça e tenha uma, um, um audience maior. Mas, normalmente, quem fala de growth pensa
1: em Facebook Ads e acabou, sabe? É, não,
0: lógico, perfeito. Pensa
1: mais ali na aquisição tradicional, né? É. E assim, e uma coisa é, que também vocês faziam aí pensando no, até num growth mais é, tradicional é muito teste AB, né Gina? Eu já vi você falando diversas vezes e uma coisa que me chama atenção é que as pessoas têm tendência a fazer testes que são muito intuitivos, assim, muito óbvios, né? Você fala assim, ah, eu, eu acho que isso aqui vai funcionar porque a minha cabeça funciona assim. Você lembra de algum teste super contra-intuitivo e que deu um baita resultado? Tipo assim, um teste que vocês achavam até que talvez pudesse dar errado, porque ele era muito o oposto do que vocês imaginavam de resultado, mas que funcionou? Eu acho que tem um contra-intuitivo,
2: mas eu vou dizer que a maioria dos testes a gente achava que ia dar certo e deram errado. <risos> <risos> Tipo, sabe, Mas tá... isso acontece bastante também. Não, muito. Tipo, eu sabe, eu, eu dou essas entrevistas e tal, parece que eu só fiquei fazendo uma com um teste AB após o outro que funcionou. Mas assim, mais de 50% não funcionou e foi muito, muito desapontador. Desapontante? Nossa.
0: Desapontante. Tá <risos> Foi, foi muito triste pra...
2: Mas,
1: é porque quando, quando você fala, quando você pergunta assim, Gina, na, na nossa cabeça eu acho que tá vindo em inglês disappointing. É. Né? E, e aí nem a gente tá sabendo mais qual é a palavra. Então, pode ir de boa, porque eu acho que todo mundo vai, vai entender tá bem bom. tranquilo.
2: Tá bom. Eu tenho trauma porque eu ia na coluna de férias quando eu era criança em São Paulo e as pessoas me zoavam porque eu falava inglês às vezes. Porque achavam que eu era <risos> muito nobe, sabe? Mas é porque eu estudava inglês. Enfim. É, então, um teste, tipo... Temos
0: um trauma aí, hein? Depois a gente <risos> explora ele.
2: É, então, um, um teste que eu achei que, que... Não que eu não achei que, eu achei que não ia funcionar, mas que eu acho que é, tipo assim, surpreendente, que a maioria das pessoas não fazem, é a questão do delayed sign-up. A gente chamava de delayed sign-up, quer dizer, tipo, é deixar o usuário usar o aplicativo, tipo, ter experiência do negócio... Uh, antes de fazer com que ele é, sign up ou, ou se inscreva,
1: tenha... né inscreva, Tem que criar tá? uma conta, etc
2: é, porque tipo, todo mundo sabe que assim a hora que a pessoa tá mais com vontade de se inscrever de tirar o cartão de crédito do bolso, é quando ela baixou o seu negócio ela tá lá tipo, nossa, eu vou agora meditar agora eu vou aprender um idioma tipo, ela tá mais, sabe, esse é o momento assim, então todo mundo quer tipo, colocar na cara da pessoa pronto, agora você se inscreve e aí você pode voltar o negócio a gente testou muitas formas de deixar pessoas usarem o Duolingo, tipo, fazerem várias aulas e tal, e a gente viu é, resultados muito bons né, com essas experiências que acabaram sendo tipo três ou quatro não, experimentos é, consecutivos. Então, em vez de tipo ou pedir no começo, ou tipo deixar a pessoa usar o Duolingo um monte e depois pedir, a gente criou o que a gente chamava de soft walls e hard wall. Então, soft wall era tipo é, é, um, como fala... É, momento, tipo, sei lá, momentos que a, a pessoa via uma mensagem que falava assim, você quer se inscrever agora pra você, tipo, só, é, não perder seu o seu progresso? Pode se inscrever aqui, mas se você não quiser, uhum. pode continuar. Tá tudo sabe? bem. Isso, então tá a gente sim. fez tipo, uma, a gente testou duas, a gente testou três dessas mensagens, e no fim, tipo, acho que foram três dessas mensagens e uma que falava assim, ó, oh, agora assim, se, se você se inscreve, você não pode mais continuar.
0: Acabou a palhaçada. Né? Acabou a palhaçada. <risos>
1: então basicamente ao invés de você já de cara pedir pro cara se inscrever você ia dando a oportunidade dele seguir e sugerindo que ele se inscrevesse e aí no final você fala assim, não, agora realmente você tem que se inscrever, Isso. é isso vocês atrasavam mais o processo mas e aí, isso fazia com que as pessoas ficassem mais, se assim, inscrevessem mais no fim das contas? Muito mais muito mais, uhum. eu acho que é porque tipo
2: você dá o gosto do negócio pra pessoa, então a pessoa sabe o que que ela tá, tipo o que que é isso, sabe, vale a pena eu dar meu e-mail vale a pena eu, tipo, fazer um negócio fazer uma conta. Vale. E, além disso, eu acho que a questão do soft walls também fez uma diferença grande, porque se a pessoa tá jogando um negocinho, você fala agora você se inscreve ou você sai, é uma coisa muito abrupta, sabe? Tipo, Sim. Nada. Sim. Mas você falando, assim, tipo, ó, oh, você vai ter que se inscrever, você vai ter que se inscrever. A pessoa vai meio que se acostumando com essa ideia e fala, tá bom, beleza, sabe? Tipo, agora, agora eu já fiz... E, e também o um negócio assim, agora eu já fiz, é, um, é uma coisa importante em game, sabe? Agora eu já, já tive esse, eu já tive tipo esse, vamos falar progresso, já fiz não sei quantas aulas, agora eu não quero começar do zero de novo, então eu vou Isso, me inscrever pra, é. não, pra não perder, sabe? Você já tem um investimento é, na experiência que você não quer perder, daí você tem muito mais razão pra se inscrever do que pra experimentar um negócio novo que você não sabe o que, que vai ser.
0: Ainda tinha, ainda tinha um efeito de coerência com a marca e a comunicação de vocês, né? Porque vocês eram super... O Duolingo é super cool, é soft, é, é, é agradável. Então, você não, não pode ser desagradável do nada, né? Nem interromper o um negócio sendo desagradável de primeira, né? Então, acho que tem esse efeito também de você acabar tendo uma coerência mesmo no discurso, né? Olha, eu sou uma marca legal... E eu tô te dando um toque aqui com um amigo. Aí, realmente, chega num ponto que o negócio... Você coloca o hardwall ali, né?
2: mas é me, me
0: parece bem coerente mesmo, assim. Bem legal. Exatamente.
2: A gente passou bastante tempo pensando, tipo, sabe? A nossa marca, se a gente fosse uma pessoa, como que a gente seria? O duo, sabe? A nossa coruja. Como, é? como que ele falaria? Então, é exatamente isso. Uma marca, tipo... A gente quer ajudar você a aprender o idioma de verdade. A gente quer ajudar você a se ajudar sabe, bom,
0: a gente
2: tá aqui para te deixar feliz, para não ser um negócio chato, então, é, tem tudo a ver também.
0: Ô Dina, e, e quanto que, assim, bom, você é uma, uma, uma empresa global, né, então tinha gente no mundo inteiro, é, e quando a gente vai falar de teste AB, a gente tem algumas, tem algumas coisas que podem afetar, e uma delas, inclusive, é a questão cultural, né. Quanto que, tipo, a cultura de um país interferia no resultado de um teste AB, por exemplo? Quanto vocês consideravam isso, sabe? Na hora de, de ponderar as coisas ou delimitar os testes, enfim. É porque, uma, desculpa, é porque uma vez eu estava conversando com um cara de Growth do Pinterest. E ele me falou que era bizarro. Tinha umas diferenças muito gritantes de comportamento entre regiões, assim. A, a ponto de você não poder testar a mesma coisa com dois grupos tão distintos, sabe?
2: É, então, a gente teve a experiência oposta. Tipo, é mesmo é, é assim é um, a gente a gente meio que resolveu que assim lá várias versões de uma página várias versões de tipo pedaços do aplicativo complica o negócio muito vamos dizer que tipo a gente descobre que o duolingo azul funciona melhor na China mas o duolingo vermelho funciona melhor na Índia e que não devia ser nem uma coruja devia ser um cachorro sabe assim a gente pode testar tudo é. né tem coisas diferentes Imagina, coitado do engenheiro e do designer e do product manager e de todo mundo que cada negócio que quer agora fazer, ah, vamos mudar esse, esse pedaço, vamos atualizar isso aqui. Agora tem que fazer 10 versões diferentes de cada coisinha. É muito complicado. De um, um lado de tipo code e code cleanliness, sabe? Tipo, de ter um. um como fala? Um code que seja. É, hum. um
1: código limpo, né? Que não é. tenha um cheiro de gambiarra, de Sim, coisas coisa. assim é muito importante ter muita coerência
2: e manter um negócio, assim, muito, tipo, padrão. Então, a gente fez uma decisão meio que bem cedo, assim, que a gente ia tentar o máximo que pudesse manter o Duolingo sempre meio que, tipo, Vanilla, baunilha, tipo, uhum. igual para todos os lugares. E eu posso dizer que a gente, a gente não, não viu, assim, grandes diferenças, tipo, ah, se a gente testar esse negócio aqui ou ali, tipo, vai, vai mudar o comportamento, tipo, 100%. Existiam... É, momentos onde a gente testava um negócio aí com certeza um negócio ia bem num país e nos outros não tinha diferença ou nos outros tinha, tipo,
0: uhum.
2: uma diferença negativa, tipo, mínima, sabe então, Entendi. mas quando mas a gente
0: não, lançava... inval não invalidava o negócio né? não, invalidava não invalidava o ganho do outro país né? não invalidava,
2: exatamente e aí quando a, gente, quando a gente lançava um negócio lançava pra todos os países, igual não, não deixávamos de fora sabe? O
0: princípio de, de, de engenharia na prática, né? Porque de, UI, de UX, de engenharia, de sustentabilidade, de tudo, né? Na verdade.
2: Sustentabilidade, sabe? Porque quando você tá criando um negócio novo, tem tanta, tanto problema, tanta coisa para pensar, tem tanta complexity, que
1: você não quer adicionar um, um complexo nenhum. É, muita variável, você adicionar mais uma no meio disso.
2: É, não, e essa aí é, tipo, monumental, assim, pode complicar tudo muito, muito mais. Em todos os países que eu fui, porque eu, eu tive a honra de ir lançar o Duolingo Pessoalmente em todos os países. É, e eu não sei se já tinha te, te contado isso, Gabriel.
0: Não, não sabia, não sabia.
2: É, então eu tipo. Você acumulou
0: eu... bastante milha, então, né?
2: Acumulei. É, eu... <risos> então eu, eu, eu lancei o dolingo no Brasil, foi super bem. Aí eles me pediram pra fazer isso na Argentina, foi bem. Daí eles me pediram pra fazer isso, tipo, na Índia, no Japão, na China, na Rússia, na Itália, na França, na Alemanha, no México, tipo, eu fui rodando no mundo pra lançar o Duolingo. Em todos os países que eu fui, todo, todo mundo fala, aqui é diferente. Aqui o nosso país Sim. é diferente. Tá? Aqui a gente não gosta de vermelho, aqui a gente gosta de azul. Aqui, se você fala que o Duolingo é grátis, a gente não vai gostar, porque vai parecer que é, que é ruim. Aqui, se você fala que é jogo, as pessoas vão achar que não é sério, sabe? Então, se a gente tivesse isso em consideração todas as vezes que eu vi um negócio desses o Duolingo ia virar uma palhaçada.
0: Mas, interessante. Mas, mas, por exemplo, você mesmo acabou tocando no, num ponto ali similar ao, ao, ao Caio do Pinterest, que assim, na prática era, cara, tinha um lugar que tinha efeitos bem relevantes, tinha um lugar que era indiferente o que não me impedia de, de fazer o rollout do negócio, né, mas, mas de Sim. fato tinham um, é, diferenças de comportamento no, no negócio acho que esse, esse era o ponto principal que queria entender como é que funcionava mas legal Exato. saber esse princípio da simplicidade eu acho que tem empresas bem menores que complicam muito mais as, as coisas é, aqui, sabe?
2: Total. Oh, Gabriel uma coisa que vale a pena falar porque assim a Índia pra gente foi um caso diferente não vou entrar em detalhes mas assim tem países onde as pessoas tipo simplesmente não baixam o aplicativo do mesmo lugar não sabe onde as coisas não são completamente diferentes então tipo na Índia ninguém muito pouca das pessoas fala inglês mas os, os telefones vêm com o inglês instalado. Porque, tipo, é mais fácil de escrever do que em Hindi. Uhum. Então, alguém baixava o Duolingo, recebeu o Duolingo em inglês e aí não tinha opção de aprender inglês. Sabe? Uhum. Então, meu quis fazer com que ninguém usasse o Duolingo na Índia porque não tinha opção de aprender inglês pra quem já estava usando o um negócio em inglês. Então, tem. tem casos assim, mas em geral, não. É, simplicidade. É que
0: você partia do pressuposto que, pela, lingua, pela linguagem do de telefone dele... Então, ele não queria aprender aquela língua porque ele já sabia, mas na prática era só porque era um default da indústria ali, né? Era exato.
2: Isso, né? Exatamente. Okay.
0: Legal. É, bem, bem curioso. Não tinha parado pra... Não imaginava que isso pudesse acontecer, né? a
2: gente. Depois, vamos <risos> lá. É.
0: Legal. So, só uma dúvida. Voltando um pouquinho, que a gente estava falando um pouco do... Você contou dos aspectos de aquisição, e aí depois você falou um pouco de... de é, a gente falou que é né, de engenharia, de design tudo é. mais. Como que era a estrutura, assim, de time, de, de growth? Eu não sei se vocês tinham esse nome. Como que era a estrutura, mais ou menos, lá?
2: Então, por três anos na Dolingo não tinha gro assim não tinha growth. Tipo, eu diria que a equipe inteira de produto era uma equipe de growth, em que, tipo, no sentido de que todo mundo estava sempre olhando os números e tentando otimizar para crescimento, né? É uma equipe muito focada em engenharia. Eu, quando eu, eu me juntei a empresa, nos meus primeiros três anos, eu fui, tipo, é, chefe de marketing... E a gente não fazia nada que se chamava growth. Era PR, uhum. social media, parcerias, é, communications. Essas coisas assim que eu estava contando para vocês.
0: Uhum. Mas engajamento e, também estava com você? As questões do gamification e tudo mais?
2: No começo, não. No começo era tipo ah, todo mundo da empresa que estava fazendo o negócio estava pensando nisso. Aí, nos últimos dois anos e meio que eu estava do Duolingo, foi quando essa palavra growth meu, que começou a ser usada na indústria. Tipo já tinha o Andrew Chen e
1: uhum.
2: já mais dois outros caras, e aí os, os donos do Olingo do chegaram e falaram ó, é, os nossos investidores querem que alguém fique, tipo, dono de Growth, porque alguém tem que ficar de olho nesses números, e a gente quer que você faça, você pode? E eu tipo aham, uhum, sim, lógico, porque sim. não pode eu não fazia a menor ideia do que queria dizer growth. Honestamente, tipo, eu fui até o Google, sentei na minha cadeira, fui no Google e escrevi growth, startups, what is it?
0: <risos> what does it mean, né? Eh?
2: What does it mean? Growth 101. Aí eu comecei a, tipo, ler tudo que tinha pra ler, assim. E aí sim, daí eu é, ficou parte da minha equipe focar nessas coisas de gamification. E gamification era um dos elementos que a gente usava pra aumentar o engajamento. Então, tipo... Yeah. Notificações de, do celular, é, todos os e-mails, é, todo Perfeito. o onboarding, sabe? Tipo, o processo de fazer com que a pessoa, tipo,
0: escreva uhum.
2: e. Extrair o
0: primeiro né? valor, né? Do, do app.
2: É, o que se diz o aha moment, que a gente nunca descobriu e no fim a gente resolveu que era um mito. Já ouviu falar do aha? <risos> já, já. <risos> gente, meu, é, meu, mais
0: um termo bonito, né?
2: É, o, 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 eu gostaria muito de falar com ele hoje o Kai, tá, hoje ele está liderando o dolingo na China mas ele era o meu PM, é, Product Manager e ele ficava muito bravo porque eu falava, Kai, we have to figure out aha moments, e ele falava assim, it's a myth it's a myth mas <risos> não
0: falar, então, it's a bullshit né? pelo menos <risos> é. chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores que são marcas que a gente usa e curte muito Queremos agradecer ao Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Growth. A Simrush, que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva, de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Cafein Army, com Super Coffee, nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da Simrush, é só acessar deepgrowth.com.br barra Simrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DG Podcast, D de Deep, G de Growth Todos os links estão na descrição do episódio No nosso último papo você acabou comentando que você chegou a trabalhar na campanha do Bloomberg né, para a presidência dos Estados Unidos. Né? Conta um pouco dessa, dessa história e meio que também tem de o que teve de mais interessante e desafiador aí nessa, nessa grande mudança que você acabou fazendo?
2: Então, foi uma experiência, assim, bem rápida, né? Como vocês sabem, a campanha do Bloomberg Sim, tipo, ele... acabou. acabou. É, mas muito intensa, porque eu, eu, tipo, eu tinha uma consultoria no Brasil, foi assim que eu fui contratada pelo Duolingo, e eu resolvi fazer igual aqui em Nova York. E aí eu queria que eles fossem meu cliente assim, eu sou um pouco tipo, um pouco mexendo, sabe? Tipo, que o Bloomberg vai ser meu cliente. E aí eu fui lá e eles falaram: "Não, ó, não tem, não tem isso, tipo, é, vai ser, isso aqui é um emprego e é muito mais do que emprego. Ou seja, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem noite, praticamente, você vai trabalhar sem parar até não poder mais." Eu: "Tá, OK, beleza." E eu nunca me vi me trabalhando num negócio de político, nunca, sabe? Eu sempre fiquei muito longe, eu tento Sim, eu vou parecer a pessoa mais ignorante do mundo, mas eu tento não ler muito porque eu fico muito chateada.
1: Eu, eu, eu também, eu, não mesma é, Eu me senti né?
2: É, tipo, cara, eu cada dia um negócio, sabe? No Brasil e nos Estados Unidos, eu, assim. Eu, é mundo. que você
0: tá no pior dos dois mundos, né, tipo, Foi o que eu te falei no Instagram esses dias aí. Você consegue ter dois presidentes horríveis ao mesmo
2: tempo.
1: É, é horrível, porque não tem notícia é. boa. Mas o que que te fez aceitar esse desafio, Gina? Indo um pouco por esse lado, assim, desse certo distanciamento? O que que, o que que fez te aceitar essa proposta? Foi pegar algo diferente que você ainda não tinha feito? O que que te motivou? Então foi
2: um momento de, assim, tipo... Nossa, talvez eu possa fazer uma diferença. Talvez eu possa realmente fazer um negócio que vai mudar a trajetória desse país. Porque, ainda mais sendo... Eu não sou americana, né? Então eu não posso votar aqui. Então eu me sinto muito powerless. Foi um momento de, tipo, nossa, você é a russa que, que interferiu na, na, na educação americana. <risos> tipo, não, foi, foi com certeza o escritório mais gringo que eu já trabalhei na minha vida. Assim, quase todo mundo lá era, era americano. Eu era até a tradutora de espanhol, tá? De muita gente lá. Tipo, eu. Brasileira. Assim, esse era o nível de, de gringuice dessa campanha, mas, mas dá pra entender, né? Eu aceitei, porque, um, porque eu achei que realmente poderia fazer um impacto. Pessoalmente, eu acho que uma das coisas mais importantes no momento seria tirar o Trump é, do poder. Eu acho que isso poderia mudar o mundo. E eu comecei a ler muito sobre o Michael Bloomberg. Eu, eu confesso que eu nem sabia tanto assim sobre o que ele já tinha feito por Nova York e, e a trajetória dele. E comecei a achar o cara muito foda. Ele é muito inteligente, tipo assim. Ele, ele fez, ele fez coisas que têm repercussão até hoje. Assim, nem vamos falar do dinheiro dele, de quanto dinheiro ele ele ganhou, porque ele é, é gênio mas em termos assim, dos, da ética dele em geral, tá, eu sei que tem exceções mas em geral, da ética dele, da forma de lidar com problemas, da forma de que ele lidou com a política até hoje que foi assim, eu não sou nem direita nem esquerda eu não sou nem isso nem aquilo, eu sou tipo eu pego cada problema um por um e eu analiso eu acredito muito nisso, sabe em vez de ficar tipo, eu sou de esquerda então todos os se problemas...
0: polarizando muito, né
2: é, então ele até tipo, sabe, ele participou de vários partidos pessoas criticam ele por isso comecei a achar, nossa, esse cara realmente pode fazer uma grande diferença no mundo, e ele tem uma chance de ganhar, porque ele tem todo o dinheiro do mundo sabe, então se tem um momento assim pra fazer uma diferença é agora, e aí dois foi um momento assim, olha, mesmo se ele não ganhar, eu acho que essa, essa eleição vai ser histórica vai ser um momento histórico, porque ninguém nunca vai ter gasto dinheiro num election, e eu vou estar, tá, tipo, ajudando a, 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 na estratégia de como esse dinheiro será gasto então eu achei que era uma experiência muito diferente muito inusitada, que eu não teria novamente de, de poder participar de uma eleição assim, americana, e fui sei lá, fui
0: <risos>
2: <risos> e foi um momento muito fui, assim, porque tipo, eu fui lá achando que eu ia tipo ver se eles iam querer ser clientes conversei com esses caras eu contei, como, contei, eu não sabia nem com quem eu tava conversando e era tipo o SEO do Foursquare e no dia seguinte eles falaram, tá, você pode começar amanhã? Eu falei, não, eu, eu tenho trabalho pra fazer, eu tô trabalhando com os clientes e tal. E, e consegui empurrar, tipo, cinco dias. E aí comecei imediatamente e foi isso, assim, não, quase não dormi mais. A gente, tipo, ia pro escritório, assim, das oito da manhã até as dez da noite todos os dias. Tem assim, fim de semana, sem assim, feriado. E virou isso a minha vida, foi muito intenso.
0: Mas, e, mas assim, o que que, no, no fim das contas, o que que... Foi mais diferente do que você estava tá acostumado a trabalhar? E ao mesmo tempo, o que, que teve de similaridade com, com as coisas que você já tinha feito? Se assim? teve alguma coisa?
2: Sim, para mim, similar, similaridade é a questão da missão. Para mim é muito importante ter uma missão que não é, tipo, ganhar dinheiro para essa empresa ou vender mais bolsas. Porque, sabe, quando uhum. eu comecei minha carreira, eu trabalhei para Louis Vuitton. É, e era, essa a minha, era isso que eu estava fazendo, vender mais a bolsas. A grande
0: missão, aham. Uhum.
2: E eu odiava, mas eu queria muito um visto nos Estados Unidos, então eu fazia qualquer coisa, sabe? Mas então tem uma missão, isso pra mim é muito importante, ter uma equipe que tá focada nessa missão. É muito, sabe, é delirante, assim, tipo, faz você fazer qualquer coisa. Nesse sentido, muita coisa de igual, mas, mas foi uma experiência inédita. Um, que a gente gastava quase um milhão de dólares por dia, no fim, assim, nas últimas Tipo, imagina, assim, não existe isso, sabe? Então não existia limite de verba, praticamente, assim... Sabe? Tipo, é quando
0: muito... você conseguir gastar, gaste. Na prática era isso, né?
2: Era mais ou menos isso. Tipo, será que a gente consegue gastar mais? Será que a gente consegue aumentar mais? E aí, tipo, eu escrevia briefs pra minha equipe, então, tipo, um, uma página que explicava assim, tá, agora a gente vai testar esse experimento. Era o de Facebook Ads, sabe? A gente vai tentar uma campanha que vai ser baseada nisso, nesse né? negócio que aconteceu ontem. E a gente vai falar, e vai ser isso, você vai usar essa, essa imagem e vai e cria, sabe? Cria o copy, que é tipo, como fala. Escrita. A
1: gente vai uhum. o copy mesmo.
2: Copy, tá. Cria o copy, cria a, a, as imagens, se vai ser GIF ou se vai ser vídeo, etc. Cria o audience no, no Facebook, vamos lá e joga. tipo, cada dia a gente lançava pelo menos uma campanha nova, sabe? <risos> então era assim, um, um pace muito, muito rápido, muito rápido que eu não tinha trabalhado dessa forma antes. E também com, sem assim, sem limite de verba. Então, por exemplo, a gente começou atestar, ah, as pessoas querem ganhar coisa de graça, beleza, então é, coloca seu e-mail aqui que você ganha um sticker do Michael Bloomberg, qualquer coisa assim, sabe? A gente não, nem era sticker do Ma Michael Bloomberg, era, era coisas assim que demonstravam que o Trump era, era ridículo, sabe? Ou que faziam com que pessoas, tipo, ficassem bravas porque o Trump tá, tinha feito uma coisa muito de errado. Então, assim, um, no sentido de usar é uma coisa que eu nunca quis fazer, mas é que faz muito parte do marketing, que é, tipo, pensar em como a coisa que você escreveu e a, a imagem e a estratégia vai fazer com que a pessoa se, sente, se sinta e usar isso pra conseguir algum, alguma coisa que você quer é... é, é nesse contexto foi assim, tipo isso é o máximo, porque era, assim colocar imagens do Trump e falando assim, Trump fez isso, tipo, você precisa exigir que isso mude, sabe? Então, uhum. Foi uma das razões também que eu, que eu saí, porque agora, recentemente, porque eu não quero passar a minha vida fazendo pessoas odiando e sentindo tristeza e raiva e, sabe, e vontade de mudar o mundo dessa, dessa forma mesmo. Que talvez seja a melhor forma de fazer com que as pessoas ajam. A outra coisa que eu ia falar que foi bem diferente é que, tipo, do nada veio assim, algumas das pessoas mais fodas, assim, da indústria, do nada, dentro de um, de um, um, um office, uma salinha, né? Tipo, então, agora eu não sei o, o título dele, mas eu acho que esse é o Mo do Facebook, tava lá trabalhando com a gente, ou esse outro, é. o cara que, com quem que trabalhava assim mais próximo de mim, eram. Esse, é, EVP da Pindazinga. Também, então, tipo, uma galera, assim, muito foda, todo mundo muito sênior. Então, num sentido era muito legal, mas no outro lado, tipo, não tinha tempo de dar. De colocar, tipo, óleo nesse, nessa máquina, sabe? Então era muito muito alfa tentando fazer acontecer e pouca gente, tipo, sei lá, estando lá para tipo, realmente fa fazer acontecer, entende? Tipo, muita, muito too many people in charge.
0: Você acha que o fato de, de uma campanha presidencial, por exemplo, assim, apesar de todo, toda empresa ter um uma certa necessidade de ritmo, de crescimento e tudo mais, não mais com investidor e tudo mais, é diferente de uma campanha presidencial que tem claramente uma data pra, pra coisa é. Né, é, terminar, né? Isso que eu acho que deve deixar um negócio meio
2: maluco, né? Exatamente, tipo, não, e não dá pra mudar e você tá sempre correndo contra, contra o relógio. Pra você ter uma ideia, quando, tipo, quando, quando eu fui é, entrevistar, que eu não sabia o que eu tava entrevistando lá, eu percebi que tem relógio em todas as paredes, todas, sabe? Com o um countdown. Quantos, quantas horas faltam pra esse, esse deadline? Quantas horas faltam pra aquele deadline? É um, só um negócio de relógio, então por, que, por isso que as pessoas vivem lá porque tipo, você vê aqueles números diminuindo, sabe, você não tem tempo então a gente tinha todo o dinheiro do mundo, mas o dinheiro não compra tempo, e esse foi o nosso como fala, Achilles heel é...
1: calcanhar de Achilles obrigada é. E, assim, uma curiosidade que eu tenho dentro disso que você estava contando um pouco é o seguinte, Gina, o que, que você viu de, de diferente ou de igual é, na motivação das pessoas, assim, para usar um produto versus para votar num presidente? Teve alguma coisa no seu framework de pensamento sobre growth que você teve que adaptar para esse cenário?
2: Ela pergunta muito boa. Eu acho que a gente não teve nem a oportunidade de, de explorar isso, sabia, Thay? Porque a gente ficou muito, tipo, em, focando em coisas de muito curto prazo. Então, tipo, a minha equipe, a gente só focava em fazer propaganda que fazia com que as pessoas dessem o e-mail ou endereço pra gente. Sabe? Só isso. Aí tinha outra uhum. equipe que pegava aquele endereço, aquele e-mail, e fazia um negócio. Tipo, mandar, sabe, mensagem pras pessoas, pra fazer com que elas se inscrevessem pra votar, o que foram pra, tipo, virar. Então assim, pra mim, a maior frustração eu acho que mais diferente, a parte mais diferente de ter trabalhado do Duolingo era essa essa falta de coesão entre os pedaços então, tipo, na Duolingo você pensa assim, ah, tipo eu, eu, a pessoa que aprendeu um o idioma, eu tô ajudando ela a fazer isso, ela tá sentindo dessa forma, eu vou, tipo, a experiência inteira vai ser coesa, sabe Num, numa campanha assim que você tem tanta gente, tipo, trabalhando é, que nem, sei lá, que nem louco é, em, coisa, em pedaços muito separados é, não, não tem não, não tem essa coesão então não, não deu nem pra gente testar, por exemplo gamification, que eu acho, pessoalmente eu acho que vai ser a coisa mais core dessa eleição, e o Trump tá fazendo muito bem, e o Bernie tinha feito muito bem também o Bernie Sanders, que é tipo a questão que assim a diferença entre vender um produto e, e, e uma eleição a maior diferença pra mim é esse deadline porque quando você quer fazer uma pessoa comprar um produto, você tem o call to action que é a hora que a pessoa clica no negócio dá o cartão de crédito e compra aqui você tá tipo fazendo com que a pessoa comece a concordar fazer um negócio daqui seis meses sabe, então tipo, é muito diferente assim o engajamento que você precisa ter entre um ponto e outro é muito mais importante porque se você, senão você perde todo o seu investimento do começo e agora, por causa do coronavírus, assim tem muita cara que as pessoas vão ter que votar de casa. Né? Tipo, é para os primaries e, e também para a eleição final. Então, eu acho que o gamification aí é a coisa mais importante, de ter um app que faz com que a pessoa tipo, esteja engajada de forma consistente para não se esquecer de sabe da importância de votar, não esquecer tipo, do, do, da, do, sei lá, do sentimento que ela teve quando ela, quando ela viu aquele, aquela propaganda pela primeira vez.
0: É, até porque não é obrigatório, né, votar nos Estados Unidos, então você realmente precisa convencer a pessoa a ir votar, ou, ou votar, né, porque agora talvez ela não tenha que ir a lugar nenhum, mas votar, propriamente dito, que é diferente daqui, né, meio que ah, a pessoa tem que ir, talvez ela vote é, em quem fez boca de urna ali, porque foi a última pessoa que apareceu na cabeça da pessoa, quando ela tava indo votar. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, se a pessoa nem quer sair de casa, acabou. Você, né, muita você acabou... gente
2: importa, muita gente. esse é o nosso maior problema, sabe? E agora ainda com o coronavírus, ixi, tipo, para fazer com que a pessoa, tipo, tem sabe, faça qualquer coisa, mesmo com o Trump fazendo as barbaridades que ele tá fazendo, vai ser muito difícil. E assim também, pessoalmente, o Biden, agora que eu já pedi demissão do...
0: Agora você pode falar.
2: Eles tiveram a equipe toda, o Bloomberg, sabe? Então eu tava, eu tava empregada até ontem na Bloomberg, porque eles queriam que a gente é, apoiasse o Biden. Então eles estão tentando conseguir a, o Biden como se fosse assim, uma agência, eles querem ser a agência digital do Partido Democrata, a Rockfish, que é quem estava me. onde empregando, eu estava me pregando. É. Mas assim, o Biden é um, um cara muito padrão, sabe? Ele é, um, ele é um homem mais velho, branco. Tipo, ele é estabelecimento. Então, pra fazer com que alguém tenha vontade de sair e fazer um, sabe? No momento, a única coisa que faz com que os democratas querem fazer, queiram fazer qualquer coisa é derrubar o Trump. Ninguém quer votar a favor de algo. Todo a mundo favor quer votar, de alguém, né? Ninguém. É, contra. Acho que no Brasil também tem muito disso, sabe? Um é, que...
0: A última foi exatamente isso, na verdade. Né? Mas nem quero entrar nas discussões aqui para tempo. <risos> Eu tenho zero, zero paciência. Me julguem, Flores. É. Eu não gosto de gastar meu tempo e minha também. cabeça. Mas, mas... É muito, mas é muito interessante, assim, a. a... E eu acho que especialmente comparando os dois países que têm é, algumas similaridades e, ao mesmo tempo, algumas diferenças tão grandes, tipo essa da obrigatoriedade do, do voto, Sim. que é muito determinante na sua estratégia né no fim do dia.
2: Muito, muito. E é também é interessante pensar sobre como assim, a gente fica usando esses negócios tipo notification, email marketing, gamification, etc. Mas como que isso se aplica a uma, uma decisão tipo, que pode mudar a história, sabe? Tipo, não é se eu quero ou não comprar essa bolsa, se eu quero ou não aprender francês. É, tipo, se esse cara vai, tipo, tomar todas as decisões desse país que vão afetar o mundo inteiro pelos próximos quatro anos. Então, usar essas ferramentas pra fazer com que as pessoas façam alguma coisa, assim, é, é, é meio crazy pensar, sabe?
0: Sim.
1: Com é. certeza,
0: eu acho que a essência, quando a gente volta, volta ali no, no, nos games, é, muito o que a gente falou, né? É, é de, no fim do dia, ter a capacidade de mexer com a pessoa pra ela fazer uma ação e ter uma certa emoção com aquilo, né? No fim do dia, a lógica é muito parecida
2: nesse sentido, né? Sim, total. E tem coisas que, assim, eu, você, tá? Todo, todo mundo acha que é, tipo... Eu... Eu não, sabe? Eu sou um ser humano superior eu não vou ser manipulado por um negocinho de... Vida. É, lógico
0: que vai, vai. Mas
2: é, é. muito iniciante, tipo... Tem até um aplicativo que eu gosto que chama Streak. Não sei se vocês já viram.
0: Não, é tipo, é um aplicativo de... de na prática você só dá um check, né?
2: Isso, é, é. a coisa mais simples do mundo. É um negócio que você se faz. Você, você se força fazendo, tipo... Eu resolvi que eu queria meditar todo dia e eu queria correr todo dia. Então eu vou lá e corro e falo, tá, hoje eu fiz, hoje eu fiz, hoje eu fiz. Aí seis dias eu não eu olho aquele negócio, se eu não fiz o dia seguinte, volta pro zero sabe, isso me motiva a correr todo dia, a coisa mais ridícula, a gente é hamster mas a gente é hamster tem que aceitar, sabe e, e ter, entender como que o ser humano funciona e usar isso pro bem que é tipo, manipular de, entre aspas, esses sentimentos pra ajudar a fazer o que nós mesmos queremos fazer
1: Gina, e, e aí tem uma, uma história sua Que eu acho muito divertida assim Que eu vi num vídeo mais antigo seu Você contando De quando você estava num, num site de relacionamento de, de namoro e tal E aí você ajudou um cara A melhorar o perfil dele ah, é. É, Pra ele conseguir Conseguir mais dates, né conseguir encontros E aí ele foi falando pros amigos deles E aí um monte de gente começou a te pedir Pra fazer otimização de perfil e assim, acho que a, a, o que eu acho legal é que a conclusão é basicamente que todo mundo tem uma necessidade de algo, né? Que ali, no seu caso, foi quase que um CRO de, de um CRO de, de perfil do namoro. E a necessidade das pessoas acaba sempre sendo uma oportunidade de negócio. E aí, quando eu assisti isso, eu fiquei pensando assim, qual que é o seu processo para descobrir quais são as necessidades dessas pessoas, sabe? Nos projetos que você atua. Porque no caso do Bloomberg, você não conseguiu chegar nesse nível ainda, porque acabou muito rápido. Mas, na prática, como que você descobre o que que faz ali as pessoas, sabe? Que dá o um tic na pessoa, que faz ela ter certa ação. Qual que é o seu processo para chegar nisso nos diferentes produtos e projetos que você atua?
2: Então, eu, é, eu não... Eu, eu realmente não sou muito inteligente eu só tipo, trabalho duro e eu acredito muito nisso, sabe então pra tipo, ter ideia do que, que vai mudar o comportamento das pessoas, o que, que as pessoas precisam é uma questão de tipo se empenhar, conversar com muita gente, fazer muita pesquisa, ler muita coisa sabe, é chata essa resposta, porque é tipo, tudo que ninguém quer fazer mas, mas, mas é assim, nenhuma ideia minha caiu do céu ou veio pra mim assim, dormindo em termos do Duolingo, de ideias, veio, veio da equipe, sabe? De, tipo, saber gerenciar, tipo, gerenciar uma equipe de uma forma que faça com que todo mundo se sinta à vontade de compartilhar ideias de uma forma bem metódica pra você ter a, maior, tipo, a maioria das ideias possível pra você poder escolher as que você acha que vão funcionar melhor em grupo, porque o meu cérebro não funciona tão bem quanto...
1: E, e, e o que você que tinha de rotina para conseguir fazer essa troca acontecer entre a equipe? O que você tinha ali de rituais, de meetings, para fazer com que essa quantidade de ideias fluísse bem e as pessoas se sentissem confortáveis? Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu quero criar uma cultura é é, né? de growth, eu quero criar uma cultura que não, é, que não prejudique a falha, né? que estimule as pessoas a, a arriscar, mas na prática. Muita gente não consegue fazer isso. Então, quais rotinas você fez que permitiram com que a equipe chegasse nesse, nesse ponto, assim? Uma coisa é que eu sempre fiz one-on-one -on -one com
2: todo mundo da minha equipe, sabe? Tipo, é, reunião só eu e aquela outra pessoa. Não sei como que chama em português. ah tá Obrigada. Eu, eu acho isso muito, muito importante. Mesmo que, tipo, sabe, tome tempo e tal, porque a pessoa começa a te conhecer, começa, sabe, ter esse... esse essa oportunidade de estar próximo do chefe... Eu acho que faz uma diferença muito grande. É uma coisa talvez até brasileira minha, assim... Que aqui, tipo... As pessoas fazem one-on-one, -on -one, mas eu sempre quis ser mais próxima das pessoas, sabe? Fazer com que eu entendesse elas como ser humano... E não só como, tipo, funcionário. Eu acho que isso, um, faz uma diferença grande. Dois, é, tem um structure mesmo pra, pra fazer isso. Então, por exemplo... É, essa questão do, dos jogos... Todo, toda semana a gente tinha o nosso meeting de growth... Tinha uma agenda que eu mandava pra todo mundo antes, pra então todo mundo saber qual que vai ser a ordem das coisas. E aí eu dava, tipo, meio que lição de casa pra todo mundo. Então todo mundo tinha a oportunidade, de, tipo, não só a oportunidade, mas a responsabilidade de falar alguma coisa, sabe? Então, tipo, uhum. você vai fazer... Então, mesmo assim, a, a pessoa mais, tipo, que não quer falar, que tá lá, não, tipo no ela tem que falar, porque faz parte da reunião. Mas é porque eu quero ouvir a voz dessa pessoa, sabe? Acho que também é uma coisa meio básica, mas assim, dá crédito para as pessoas que criaram ideias assim o mais frequentemente possível. Eu tive muita experiência assim no começo da minha carreira de chefe roubar minhas ideias e falar que era que era dele, sabe? acho que isso não tem coisa mais desmotivadora no mundo. Então quando alguém tem uma ideia legal fala nossa Zé, sabe? O Zé fez isso e deu nesse resultado que animal e tipo eu acho que
1: existe. dá o um crédito mesmo para a pessoa, né?
2: É dar um crédito para isso, não sei. Eu acho que isso, assim, é uma questão de tipo ser aberto. Não, não fazer com que as pessoas se sintam burras ou se sintam mal colocar quase todas as ideias na lista sabe mesmo que você não vai priorizar depois, coloca na lista, nenhuma ideia é inválida eu acho que isso, isso é importante e também assim, esse negócio do jogo não é tão arbitrary porque ter ideia do nada é muito difícil mas ter ideia a partir de um, uma coisa focada então por exemplo, vão todo, vai todo mundo jogar uma coisa diferente essa semana, ou é, a gente testou modelos, assim, diferentes de, de foco então essa semana a gente vai focar na questão X, a gente vai focar nessa parte da experiência, a gente vai focar em coisas que fazem a pessoa se sentir assim, sabe então tem que ter, tipo, um, um guia um que guia é. então eu acho isso importante também
0: Dina, e, e assim, mudando um pouquinho de assunto agora também, falando um pouco sobre sobre habilidades, aprendizados e tal dos últimos anos, né, na sua carreira o que você acha que foi sua habilidade, que você acha que mais te ajudou nesse crescimento insano, tanto do, do Olinho, quanto até na, na campanha também do Bloomberg? Foi um pouco mais curta, mas é, que teve muita intensidade também, né? É.
2: Eu vou contar uma história meio ridícula, tá? Mas é tipo...
0: Fica à vontade.
2: Uma né? muito ridícula, mas é que foi o que eu pensei agora. Quando eu tinha 14 anos, eu me sentia muito loser, né? E eu tava num Fique shopping muito... e um cara falou pra mim... Oi, você se interessaria pra uma carreira de modelo? Como eu era um, sei lá, se eu era um fotógrafo e eu falei não, porque eu era muito tipo shy e me sentia muito loser, tipo, e aí eu tive um momento de tipo, mano, eu preciso parar de falar não para tudo na minha vida, sabe? Porque senão não acontece, tipo, e se ele não tava zoando, e se fosse sério, sabe? Foi um momento assim. É. E eu resolvi que vou falar sim para as coisas. É. depois você
0: vê como resolve
2: é, depois você veja o que acontece, sabe eu sou falar assim primeiro e depois pensar assim meio que isso, e, e ficar mais aberta para oportunidade, não achar sempre que você sabe o que, que vai acontecer depois, sabe isso eu acho que mudou muito a minha vida e aí também eu era, eu era muito shy, como eu falei tipo, é, muito, não, sei lá, tinha vergonha muito envergonhada, tímida. tímida e eu resolvi que eu não queria mais ser uma pessoa tímida comecei a me forçar muito a não ser tímida tipo, fingir que eu não era, sabe? eu fazia teatro então eu gostava de fingir que eu era um personagem que não era tímido, sabe eu acho que o networking, a disponibilidade tipo, conhecer pessoas, conversar com estrangeiros é, durante a minha carreira fez toda a diferença do mundo, porque até hoje eu nunca applied para um emprego. Nunca. Quer dizer, for, é, não, nunca, nunca. Porque quando eu me formei da faculdade nos Estados Unidos, eu queria muito ficar nos Estados Unidos, mas era no auge da recessão, tipo em 2009. Ninguém estava contratando. E eu apliquei para 100 posições e, tipo, 3 me responderam. Então, e tipo acabaram sendo não eu consegui emprego porque eu entrei em contato com alguém que eu não conhecia no LinkedIn tá um café e foi assim que eu consegui um estágio sabe eu acho e isso para mim foi guiando a minha carreira inteira então tipo eu só consegui o negócio do Tumblr porque em uma das empresas que eu tava, eu conversei com o um cara por telefone pra, pra fazer um negócio, e daí quando eu resolvi, tipo, que eu des tava desistindo da minha carreira aos 25 anos e voltando pro Brasil, eu entrei com contato com todo mundo que eu tinha trabalhado por telefone por e-mail pra falar, ó, oh, eu vou sair dos Estados Unidos, vamos tomar um café pra se conhecer em, tipo, pessoalmente. E esse cara acabou entrando em contato comigo depois, falando, ah, então você está no Brasil, a gente tá pensando em ir pro Brasil, tipo, você pode apresentar pra gente umas pessoas? Sabe, foi tudo meio que assim. Esse emprego do Bloomberg também. Tipo, foi uma menina que conheci porque eu dei uma palestra, depois ela veio conversar comigo, dela ela me convidou para casa dela. E aí, é, e convidaram ela para essa oportunidade e ela não podia e ela mandou pra mim. Então, tipo, networking, não por, assim, ficar trocando cartãozinho com pessoa em, em festa mala, sabe? Tipo, networking de conversar com pessoas novas, tipo, descobrir como que você pode ajudar elas... E, e fazer bons relacionamentos, pra mim fez uma diferença muito grande. A segunda coisa é, tipo, se esforçar muito. <risos> é, é aquele negócio da. Como fala da tartaruga e da lebre, sabe? Ah, é. Da eu,
0: consistência, eu, né? Do...
2: É, tipo, crescendo no meu irmão, não sei se, é, se vocês sabem. Ele é meio. Ele é mini famoso, é, tipo, não sei se ele é famoso no Brasil, ele, ele é apresentador da TV Globo. É, da, de, da. Como fala? Do Esporte TV.
0: É mesmo, é. não saber. Tô descobrindo é. várias coisas sobre você agora. Adine.
2: É, eu não é do Buzz Forças TV, não... o nome dele é Fred Ring, ele é animal e vocês deviam ir ver o tá na área quando eu tiver eu tá na área de novo.
0: Ah, que legal. É.
2: E ele é, ele é o máximo, e ele é muito talentoso. Então, assim, tipo, na minha vida, eu sempre me senti como tartaruga e lebre com ele, porque ele sempre teve mais talento do que eu pra tudo. Mais inteligência, ele tocava piano melhor, ele cantava melhor, tudo, sabe? Mas, então, eu, eu sempre tive que me esforçar muito, muito. E eu sinto que, que isso faz diferença, sabe? Então, quando, tipo, te dão um desafio no trabalho, você ou pensa assim, esse não é o meu forte, eu, tipo, não sei muito bem como fazer... Ou você tipo, reclama, ou você vai pedir ajuda, ou você descobre e você, você se faz descobrir esse negócio, sabe? E como eu queria muito ter um visto nos Estados Unidos, eu, eu acabei, acabei fazendo muito isso, porque eu, tava, eu tinha medo de perder o visto, então tinha medo de perguntar para as pessoas, que falar tipo, admitir que eu não sabia as coisas, sabe? Então, tipo, eu me forçava a aprender um negócio novo, tanto que, tipo, growth. Eu fui lá colocar no Google o que, que é growth, sabe? Eu vou descobrir, vou ler tudo que tem para ler e vou tentar fazer. E não é um truque muito legal, porque dá tá trabalho, mas, mas eu acredito nisso e eu acho que é legal, porque se você acha assim, nossa, eu não tenho jeito pra isso eu não tenho talento pra isso sabe, tipo, foca, foca e tipo se esforça e vale a pena, e, e mantém as portas abertas e conversa com pessoas e tipo, sabe, e, e faz novos relacionamentos, tipo, toda semana marca um café com alguém que você acha legal um almoço, alguma coisa assim e eu acho que tipo, ao longo da vida isso, isso vale muito
1: muito legal. E assim, você na faculdade, você acabou estudando filosofia e neurociência. E matérias como filosofia, às vezes, não são muito apreciadas no mundo de negócios, né? A pessoa não pensa assim, ah, deixa eu contratar alguém que estudou filosofia. Não. Mas na prática, é algo que ensina muito a pensar, né? É. É, como que ter estudado esses temas te moldou e impactou o seu sucesso, assim, você acha?
2: A minha resposta muito mala é que eu não sei honestamente eu, eu me formei em filosofia eu adorava a filosofia a minha a achava muito intelectual eu queria ser assassinar tipo escrever roteiro sabe tipo e, e salvar o mundo não sei e, e eu, eu fui estudar filosofia mesmo pensando nisso eu queria eu fui para os Estados Unidos porque no Brasil você estudou um negócio para fazer aquele negócio para ser tipo especialista e eu queria aprender a pensar era bem isso quando eu me formei e ninguém me encontra todo sem empregos que eu, que eu tentei conseguir, sabe? Na, é, depois da formatura. E que eu descobri que eu não sabia usar Excel, e que eu, tipo, eu não sabia as coisas mais básicas do mundo, eu me senti uma burra. Falei, mano, eu, tipo, gastei uma nota é, um, um tempão estudando uns negócios que são super legais, mas que não tem nenhuma utilidade no mundo, não sei fazer nada, eu sou inútil, quem vai me contratar? Sabe? Então, é assim, eu tive um momento de, tipo, por que, que eu não estudei uma coisa mais prática? Mas... Assim, ao de decorrer do tempo, eu, me, eu conheci muita gente, tipo, em posições muito altas, de empresas, que estudaram filosofia. Então, eu. Legal. Pode ser, sabe? Pode ser que tenha alguma coisa aí, porque eu realmente acho que, assim, é muito difícil. Você tem que pensar muito sobre coisas que, que são difíceis de entender e de opiniões muito diferentes e ponto de vista muito diferentes. Eu acho que isso meio que faz uma ginástica no cérebro. <risos>
0: De fim,
1: é, faz é, todo mas, mas é, mas é isso. Acho já que é. eu, eu enxergo por aí. Eu acho que com certeza contribuiu na, na formação da, da forma de enxergar as coisas, de conectar as coisas, criatividade, né? Repertório. Eu acho que muito bacana. É e tá aberto para já... opiniões é diferentes, sabe? Porque tipo você descobre na filosofia
2: que você não sabe nada. Então tipo você faz um mega argumento, você ganha tipo a briga o que for a discussão. Aí a outra pessoa fala um negócio que você não tinha pensado, e você fala, nossa, é verdade, não, realmente não sei nada. Então, eu acho que te abre pra isso. E a questão da escrita, pra mim, também fez muita diferença na minha carreira. Em inglês, principalmente. Porque, tipo, você escreve muito quando você estuda filosofia. Você tem que escrever ensaios, você tem que revisar. Porque são coisas muito complicadas que você tem que explicar de forma simples. Sabe? Isso é muito difícil de fazer. E hoje em dia, assim, o fato é que eu sei escrever... Me ajudou muito, porque no Duolingo eu acabei tomando áreas que não teriam sido minhas porque, no fim, eu escrevia bem. Tipo, até hoje, sabe, é PR, communications, social media, e até para fazer relacionamentos, tipo, mandar mensagem no LinkedIn, você tem que pensar em como você vai posicionar as palavras, de uma forma que faça com que a pessoa abra a mensagem. Sabe? Isso tudo vale. Então, eu recomendo ler e não, e não sei lá, levar, como fala, não e levar a sério a escrita, a importância de saber falar direito, N né, eu sei que, que eu vendo de mim, eu não sei nem falar português, eu peço desculpas, mas inglês eu juro.
1: <risos>
0: é, é engraçado alguns alguns comentários, assim, sobre esse último bloco, né, é primeiro que quando eu, eu vi o seu vídeo, né, a, a primeira vez ali do, do, do Brian, lá do Reforge, eu, eu acho que nos primeiros, sei lá, três, cinco minutos, você fala alguma coisa que é brasileira, alguma coisa assim. Jura? E, é, você fala assim, ah, porque quando você estava explicando é o um negócio do idioma... É meu É, você fala, no meu país, é no Brasil, porque acesso à educação, tá? alguma coisa assim. E, e realmente, tipo assim, eu, eu não percebi, pra mim, você fala inglês, igual uma americana, absolutamente. Então, realmente, eu estou de, de prova aqui pra... Confirmar que o seu inglês realmente funciona muito bem, tá? É tá justificado. É é, outros, outros dois comentários. É, um é que, é, sobre o que você comentou do, do. que até falou também do repertório, né? É, eu e a, Té, a gente a gente acaba sendo muito multidisciplinar também, de gostar, inclusive, de estudar muitas coisas diferentes, porque a gente entende que, Tendo muitas coisas diferentes na cabeça Você forma algumas é, conexões Que são diferentes do que as pessoas Normalmente fariam mesmo, então te permite Chegar ou chegar a conclusões ou ter ideias né, Diferentes, então a gente também Tem essa, tem um pouco dessa Dessa lógica na cabeça é, e aí O últimos dois pontos é que Você falou do sim, né, de aceitar De, de começar a aceitar as coisas E realmente depois sim, ah, depois eu, resolvo, depois eu Vejo como é que eu, que eu, que eu resolvo Isso, né, e e eu acho que é. no, eu e a Thay, a gente se identifica bastante com isso também, porque é muito de, cara, se a oportunidade é legal, e eu sei que eu tenho uma certa capacidade mínima de aprender as coisas, e depende muito mais da disciplina e de eu pegar para estudar mesmo, cara, aceita, depois eu, depois eu entrego, né? E é. eu acho que as pessoas têm muito medo de aceitar algumas coisas nesse sentido, e se, e se realmente acabam perdendo algumas oportunidades super legais, porque muitas vezes é isso a pessoa está procurando alguém para tomar o risco mesmo porque a maioria não está disposta a tomar. Né? Então essa é uma dica bem legal para quem de fato quer, quer ter um, de repente uma carreira acelerada ou, ou encontrar alguns desafios, porque a maioria das pessoas não tá disposta a fazer isso.
2: Né? E a maioria das pessoas não sabe o que tá fazendo, sabe? Pra quem já trabalhou em algum escritório, sabe que ninguém sabe nada. E tá todo mundo, tipo, virando, sabe? Então, essa, essa questão de se virar, tipo, se jogar e estar tá de porto a, a levar um não, a cair, cair de cara, no fim, eu acho que vale muito a pena. Eu acredito muito no, na filosofia de vida fake it till you make it. Existe? Ah, Existe.
0: É, é, é que a, gente, a gente pega muito termo em inglês mesmo, então... É, ex por é um que se usa muito em inglês,
2: né? É. Então, pra mim, eu sinto que eu fake it till you make it todos os dias da minha vida, sabe? Tipo, eu tô sempre pegando projeto que eu não sei fazer, tendo dificuldade de dormir à noite pensando o que que eu fiz. É.
1: <risos>
2: e depois... Mas eu...
1: é, são os momentos que a gente mais cresce, né? É.
0: É. Eu, eu, ainda, eu ainda tô com uma filosofia diferente, assim, que é exatamente isso, só que eu falo assim, nossa, olha como eu sou privilegiado, tem gente que tá me pagando um dinheiro para eu aprender eu aprenderia é. de graça, sabe é muito legal poder olhar com essa perspectiva o negócio, sabe, quando eu você pega um projeto
2: é. e, e é, eu não, é, tipo eu não vou falar muito de feminismo, essas coisas mas, assim, uma coisa que eu queria falar né, nesse assunto é que é, tem muitas pesquisas que mostram que homens têm muito mais coragem de tomar, de, tipo, aceitar empregos ou de, de aplicar para empregos. E tem eles casamento. não são aptos, é, né? Que, que, que eles têm, tipo, sei lá, 50% das coisas que o emprego pede, sabe? Tipo, tem que Olha. ter 5 anos 4 anos, né? O, os homens, em geral, estão muito mais dispostos a, tipo, falar, ah, bom, eu vou lá ver o que acontece. E mulheres, não. Elas ficam esperando ter aquele negócio que, tipo, 100% das qualificações são as que ela, elas têm. E o que eu tô dizendo é não espere, vai lá e se joga e, e você se vira correto Sabe? Porque é que todo mundo faz.
0: É, e, e vamos... vemos com venhamos, né? Nem sempre vai dar certo. E Sim. beleza, aprenda a viver bem com isso e, e show de bola. Vira um aprendizado interessante, vira uma né, maturidade, enfim. Então, Sim. eu concordo. Eu acho que nós três aqui, eu acho que os, os três têm esse perfil muito parecido, assim. E eu acho que, na verdade, é um perfil bem... É, é, assim Eu acho que acaba sendo recorrente com com essas pessoas mesmo, que vão tomando risco e eventualmente vão conquistando algumas coisas legais porque é, é isso, né onde tem maior risco talvez tenha uma, um potencial upside maior
2: ali né? sim, com você também se pode
0: <risos> mas,
2: <risos> mas tem que estar disposto a esses momentos e tipo, cair na, de cara levantar, né tipo, tirar o pó e, e tentar de novo
0: o meu último comentário antes da gente de fato é, encerrar é que o, a última coisa que você falou foi de networking, né? Que, que pra gente também a gente realmente bate muito nisso. Inclusive a forma como eu te conheci, na verdade, foi através da mais da Bianca do que de qualquer outra coisa, né? Porque eu sabia quem você era e depois eu descobri que a gente tinha uma uma amiga em comum ali. E aí eu falei ah beleza, agora fica muito mais plausível de, de de conversar e de ter acesso assim. Né? Então Sim. eu concordo com tudo. Show de bola. Muito obrigado.
1: Claro. Gina, para encerrar, eu queria que você desse três dicas assim a galera que tá ouvindo, seja de leitura, é, livro, curso, blog, três Assunto, indicações, né? pode ser até assuntos que não sejam diretamente relacionados, mas que ajudem as pessoas que querem aprender mais sobre growth, sobre startups, sobre negócios. É, quais seriam três dicas principais suas?
2: Hum... Bom, o, o Reforge que vocês mencionaram aqui não sei quanto que a galera conhece eu rec eu recomendo é um curso criado pelo Brian Balfour e pelo Andrew Chen e eu sou, tipo, supostamente um dos profes professores, né eu fiz esse, esse vídeo e eu faço parte do, do grupo deles mas eu, eu já recomendei para muita gente, todo mundo fala muita coisa boa, tipo, do que eles aprenderam dos contatos que fizeram e, e de tudo, então eu recomendo o Reforge é, é caro mas, às vezes, a empresa paga, sabe? Então vale a pena. Legal. É, de leitura, eu acho que um, um livro de business que, que me fez é, pensar diferente é o... Um, The Hard Thing About Hard Things. Do
0: uhum. Horroids, né?
2: Do Horroids. É, que é, uma, é meio, tipo, talvez muito óbvio e as pessoas já tenham lido. Ah, é... São duas coisas. Um é um livro que, que eu acho que talvez não é exatamente o que você está buscando, mas que me fez pensar diferente também, que chama The Design of Everyday Things. Que é um livro sobre design. E por que, que eu estou recomendando um livro sobre design? Tipo, eu, eu no domingo acabei tendo que gerenciar uma equipe de engenheiros, designers e, e gerentes de produto. Nunca tinha trabalhado com nenhuma dessas pessoas e como vocês mesmos sabem, eu estudei filosofia. Então, eu não sabia nada de design, sabe? Tipo, é muito difícil você tipo, entender o que é um design bom, o que é um design ruim. Esse livro me, começou, me fez começar a ver design em tudo: no computador, na mesa, na minha mão, sabe? E, e, e treinou meu cérebro um pouquinho a entender os princípios mais básicos de design. E eu acho que isso faz muita diferença para coisas mais simples. Se você quer fazer um site, se você quer tipo, fazer um convite de alguma coisa, sabe?
1: E design eu... é muito sobre solução, né, gente é. Design não é, as pessoas pensam design só a parte gráfica ali, bonita da coisa, mas é sobre resolver problemas, né? Sim,
2: total. É, e, e os e, e podcasts americanos que eu gosto, acho que tipo o um, How I Built This, vocês conhecem? Ah,
0: sim, o, o, o da NBS, talvez.
2: Ai, é da
0: NPR, é da NPR, isso, exatamente. Ah, é bem legal. Eu acho que, acho que eu, eu ouvi do Ben Jerry's com o Nossa, foi super legal. Eu acho que foi nesse mesmo que eu ouvi. É bem legal mesmo.
2: É legal porque ele conta muitas, tipo, ele entrevista as pessoas que criaram coisas assim, tipo, desde startups pequenas que você não ouviu falar, que você já ouviu falar, até grandes empresas, tipo a IKEA, tipo, sabe, tipo, rede de supermercado. E a pessoa fala sobre o começo e e é muito interessante porque faz pensar da, sobre onde, de onde vieram as ideias e como que eles resolveram problemas, etc.
1: Excelente. Então a Gina pode. acabou dando quatro dicas pra gente ao invés de três. Vamos aproveitar
0: hein, pessoal. E Dina, onde que o pessoal pode te encontrar?
2: Então, acho que a melhor forma é me seguir no Instagram mesmo Eu sou eu tenho a honra de ser Gina, só Gina Boa. E eu adoro é, Conhecer pessoas por lá, me mandar mensagem Eu gosto de ficar brincando de ser influenciadora tipo, Uma vez por mês é, Eu sei que ninguém tá nem aí pro que eu tenho pra dizer Mas eu falo mesmo assim E em geral tem fotos do meu cachorro E assim, às vezes eu conto coisas legais Tipo, como que é trabalhar pro Bloomberg Ou projetos que eu tô trabalhando então, cola lá. Maravilha!
1: E só de ter foto de cachorro para mim já tá valendo. Então, pessoal, Instagram, Gina, segue a Gina lá, porque ela é incrível.
0: Gina, nós adoramos a conversa, e é, eu tenho certeza que a galera vai adorar também. Muitíssimo obrigado pelo, pelo seu tempo. E é isso. Muito, muito obrigado. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Ei, antes de ir... Quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir arroba e arroba Gabriel Semineiro no Instagram. No nosso site, você pode conferir todos os episódios, links e parceiros. Acesse deepgrowth.com.br E durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos. De acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria premium de graça. Corre lá!